0: Tú nada más me dijiste que vamos a hablar mucha mierda. y yo, yo sé habla mucha mierda, uh -huh. pero hay diferentes tipos de mierda. Ajá. Está el mojón,
1: Ajá.
0: está la churria. Esto es
1: una diarrea constructiva. Okay, diarrea constructiva.
0: O sea, que vamos uh -huh. a tratar de construir con, con algo de diarrea. sí. Es eh, eh, un material un poquito difícil para sí. la conclusión, pero, pero sería milagroso, me parece, un, sí, sí, un intento muy interesante. Sí,
1: sí, sí, así es. No,
0: no, esto lo encontré ahí y me lo robé, esto es una poesía de, de Hugo Tolent Mira, yo No,
1: no, no pero yo te, yo te regalo los libros de él, espérate, pero ¿qué, qué vaina es? No, pero no, no, pero
0: es, no, no lo robé es, es relajando, o sea pero me, me llamó la atención que uh -huh. el tipo no sabía que era poeta también.
1: Sí, sí. El único que no escribió fue ficción
0: Narrativas, narrativa.
1: Narrativa, sí. exacto. Sí. Entonces, señores, gracias por la audiencia. Estamos en Bajo Radio el programa de Micaela Tolentino y Rubén La Marcha para todos ustedes que se transmite por Quisqueya FM 96.1 en su dial, 98.5 para la región del Cibao y en internet estamos en QuisqueyaFMRD.com. También estamos en todo reducto de internet imaginable, desde YouTube hasta Spotify. Contenidos que están, con, que están en nuestro link tree de Instagram y ahí ustedes seleccionan el medio por el cual eh, desean la entrega de nuestras retransmisiones. Muchas gracias por su sintonía eh, otra vez. Y bueno, yo tengo aquí conmigo a Toné Vicioso, eh, un músico, un investigador, una persona del folclore y la cultura dominicana. ¿Cómo estás, Toné?
2: Bien, bien, mucho gusto estar
1: aquí. Gracias, gracias igualmente. Sí, sí. Y a Joan Fueliao, ¿cómo tú estás? No, me río porque
0: dijiste mi nombre bien. Son poca de, la gente, de sí, no, de verdad, poca gente lo dice así tan tan bien y tan claro.
1: Bueno, pero me salió bien porque lo practiqué. Yo, pues yo estoy bien. Tú sabes que una vez ¿Y cómo fuera, te dicen a ti? Recuerdo? Mira, en una ocasión, Ajá. eso pasó una
0: sola vez, fuera del país. Pero yo
1: lo que hice fue decirlo literalmente. Sí, exacto, porque sí. eso es lo que hay
0: que hacer. Sí. Pero en una ocasión yo estaba fuera del país, en un país que no habla español, o sea, Ajá. que es de otro idioma. Oye. Y me presentaron como Joan Fusilado. <risa> Pero de verdad no, no es broma, no es en serio, en serio. Yo fusilado, yo me traía de la risa y la gente no entendía qué, qué es lo que estaba pasando. Sí. Yo, no, no, David.
1: No, pero Joan fue liado. Juan fue liado. Tal cual. Y, 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 y tu nombre es chino. Sí. Sí. Sí, es de mandarín. Sí. de a mandarín. Sí. Exacto. Oye, pues o sea, eres... yo soy taiwanés de
0: nacimiento.
1: Ok. Pero que Taiwán, eh, tú
0: sabes que habla, el idioma oficial es el mandarín en Taiwán. Sí. Uh -huh. Aunque se habla también el taiwanés.
1: Sí. Eso es muy
0: confuso para mí. Y para mí también. Sí. <risa> tiene que ver con bueno, política. Sí. Tiene que ver con la historia. Con el desarrollo de, de lo que ha sucedido desde la Segunda Guerra Mundial, desde antes. Uh -huh. En fin. Sí, Taiwán fue primero... Primero fue ocupada, es una isla, uh -huh. primero fue ocupada sí. por los chinos, uh -huh. después hubo una guerra eh, contra Japón, sí. China y Japón, y Japón eh, ganó la guerra. A mí nunca me gusta decir que ganó la guerra, que suena como que hay ganadores y, y, y perdedores, en una guerra.
1: En Una guerra es todos pierden. Pero, Exactamente. Pero, pero, pero el conteo de cabeza, <risa> es, sí es así. Es, eh, eso es un, es un, por decirlo así. Es un término
0: técnico. Entonces se tuvo que ceder... Eh, por el tratado Taiwán a Japón, uh -huh. así que Taiwán fue ocupada por Japón. Ah, bueno, pero con... hicieron
1: un tratado después, después que se mataron, que se dieron. Sí, un golpe. O sea, vamos, a, vamos
0: a darte Taiwán como compensación, ¿verdad? Uh -huh. porque como ustedes ganaron
1: sí. el trofeo, uh -huh. Taiwán,
0: entonces ahí Taiwán fue dominación japonesa por muchos años, de hecho mi papá y mi mamá eh, nacieron durante la ocupación japonesa. Por eso ellos, que ya fallecieron, hablaron perfectamente el japonés, porque durante esa época, en la escuela, el idioma era el japonés. <coughs> Hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial, en el 45, y con la derrota de Japón, en la Segunda Guerra Mundial, Taiwán volvió a ser parte de China, okay. como una provincia. Ahí, inmediatamente, después que terminó la Guerra Mundial, eh, China se enfrascó en la guerra civil de Mao y Chiang kai shek uh -huh. Entonces, eh, Mao pues tomó mucha fuerza y desde el norte empezó a conquistar, por decirlo así, toda la China, que en ese, en ese tiempo el presidente de toda la China era Chiang kai shek uh
1: -huh.
0: que era considerado uno de los héroes, supuestos héroes, uh -huh. así se llaman, de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y Mao, pues, tuvo una victoria arrolladora con la ayuda de los campesinos y todo eso que fue recorriendo de norte hacia el sur y Chiang e se se refugió en Taiwán uh -huh. hasta ahí llegaron los los comunistas uh -huh. o sea, hasta, hasta el mar ¿En no qué año fue eso? 1949 uh -huh. entonces a partir de esa época Taiwán se llama China Nacionalista, República de China Nacionalista, que era el nombre que tenía la China antes. Uh -huh. y, y luego está el otro la otra parte, que es la China, República Popular de China, que es la China continental. Okay. Ahora el lío permanente es que China reclama a Taiwán como una provincia. Uh -huh. Le llaman provincia rebelde. Uh -huh. Taiwán, igual hay un grupo de taiwaneses, que dicen que, que hay una sola China, pero que la unificación de esa China no es que Taiwán pase a ser parte de, de ese gobierno comunista. Ajá. Es decir, hay, hay de todo. Hay un grupo que apoya la independencia y, en fin, yo me considero taiwanés. Uh -huh. taiwanés pero dominicano. Yo, yo vine a los siete años aquí, me aplatané.
1: Sí. Sí. ¿Qué implica, para ti ese, ¿qué, ¿Qué implica para ti ese aplatanamiento? Mira, yo digo relajado. La relajante. pérdida de tu idioma. O sea, sí. eh, pues, hay, ustedes nunca pierden su idioma, nunca pierden su... El entramado cultural pesa mucho allá.
0: En tu, cuando tú dices allá, te refieres a todo lo oriental, a me imagino. A todo lo oriental, sí. Sí. Eh, a ver, yo llegué a los siete años de edad uh -huh. a la República Dominicana. Yo llegué porque en esa época mi papá trabajaba en algo que se llamaba Misión Técnico Agrícola de China-Taiwán, uh -huh. que es un... ¿El vino,
1: ¿El vino a sembrar arroz?
0: El vino... Bueno, en la Misión Técnico Agrícola había de arroz que se desarrolló en Juma, por ahí sí, por Bonao.
1: Que era el doctor Xie. Exactamente.
0: Exacto. Entonces, mi papá fue compañero del doctor Xie, pero no en... Sí, eh. Sí, sí. Sí, pero no en, no en Bonao, sino en San Cristóbal. Okay. Y mi papá era en hortalizas, no en arroz. Okay. Pero la, la misma misión. Sí. Cuando eso se acabó, o sea, cuando la misión terminó, pues él decidió quedarse. Uh -huh. Y nosotros, sí. la familia, nos quedamos ahí. En esa época vivíamos en San Cristóbal, la primera, sí. mi primer contacto con... La cultura dominicana fue San Cristóbal.
1: ¿Tú sabes qué me dijo el doctor Shea una vez? Que ¿Así lo, tú lo conociste? Sí, sí, sí. Yo lo entrevisté yeah. en, en los últimos años de su vida. Luego él murió uh -huh. eh, intempestivamente. Digo intempestivamente uh -huh. porque fue una, fue una sorpresa para mí. Me imagino que para él no habrá uh -huh. sido. Él tuvo una larga y fructífera vida. Uh -huh. eh, eh, envidiable, ¿entiendes? Uh -huh. Hizo unas contribuciones... Invaluable. Sí,
0: sí, sí, son investigaciones ah, sí, de arroz, sí, mezcla, o sea, sí, sí. semillas.
1: Que... Igual que igual que estoy seguro que tu papá... Sí, se, mi papá hizo, hizo, hizo... lo mismo, con, pero con sí. hortalizas. Eh, el doctor She me dijo que, cuando yo le pregunté, eh, ¿por qué usted vino de Taiwán? ¿Qué lo llevó a formar parte de esa...? Porque porque él vino en una misión, pero la misión no era obligado, era, era si tú querías. Exacto. Él me dijo la bebida... <risa> Yo, Sorprendido le, yo con la le, respuesta. Le daba mucho a la bebida. No me diga. Él le daba durísimo a la bebida. Entonces <risa> él vino para limpiarse. Oye, de que vení para acá para ¿Limpiarse? Para pa limpiarse. <risa> De Taiwán no se conocía el romo, se sí. conocía otro
0: tipo de bebida. Sí, pero... No, pero Ahora que... sí, tú sí. Ves, porque allá con no, la
1: globalización. Claro. Pero en esa
0: época no, no, no se hablaba de
1: romo. Sí, ¿sí? No, pero que que, aquí en pero que, Entonces entonces viene para acá a limpiarse. <risa> <risa> él le daba mucho la bebida, era un borrachón allí. No sabía. Entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Mira. Por supuesto, eso solamente lo puedo confirmar yo porque él me lo dijo a mí. <risa> Yo lo tengo grabado por ahí. No, ya lo no pero, puede defenderse. No, ahora. pero él de una vez, de una vez, no el romo, el romo, así naturalmente. El, el, el lomo, el lomo. Es que lo asume. El lomo sí, no, nada. él lo asumió, eso estaba, él estaba muy tranquilo. Yeah. Y entonces él vino aquí... Pues Mírenme con mi arroz.
0: Fíjate que mi papá, no, no, eh, mi papá sí. nunca, no, no bebía, no tomaba, ni, ni fumaba. Mi papá nunca fumó. Exacto. Ni tomaba, era una persona... No digo que eso está mal y bien, pero... Era diferente en ese sentido. Pero a él sí. le gustó el país. Sí. Le gustó. Entonces, mi mamá, fíjate, mi mamá. Hay que... una
1: parte de China que, que pertenece al, al trópico. Sí, claro, sí. claro, claro. De hecho, Taiwán
0: está, o sea, Taiwán está diametralmente opuesto a donde está la República Dominicana. Exacto. Es decir, hay 12 horas de diferencia. Uh -huh. o sea, sí. Exactamente al, al contrario. Exacto. O sea, Apolo, o sea sí. eso eso tiene un nombre, pero a mí se me olvidó, un nombre de técnico, ¿no? Para hablarse de, de los sí. lugares así. Y eh, más o menos tiene el clima parecido acá, aunque está un poquito más al norte, uh -huh. por eso es un poquito más templado sí, el eh. clima pero se parece mucho y es una isla uh -huh. así que yo he vivido de isla en isla viví cinco años en, en Nueva York uh -huh. que también es otra isla bueno Manhattan es una isla sí.
1: y pero así que
0: yo me no, considero no, isleño
1: no tienen el temperamento isleño en Nueva York no no mirarse el ombligo
0: no porque hay una amalgama de culturas Exacto. que hace que esa urbe sea muy muy multifacética uh -huh. Y eso, eso es lo que yo siento que le falta a la República Dominicana.
1: ¿Y qué tú hiciste en Nueva York?
0: Yo fui a ser mantenido por mi esposa,
1: que, ah, okay. que vivía allá. Oh. Ok. Buena, sí, buen. buenísima. No, 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 en Nueva eso, York claro. Esa, fuiste a ser mantenido. Óyeme. Sí, lo que pasa es que
0: yo, nosotros, a ver, Laura, Ajá. Laura, yo estaba, yo estaba atrás de Laura sí. y ella se iba a casar, uh -huh. entonces me invitó a su boda, y cuando yo vi la invitación, yo dije, wow, en ese mismo día se cas me casó yo, uh
1: -huh.
0: y para colmo en el mismo lugar, uh -huh. y a la misma hora, yo, wow, qué chulo, sí. o sea, a si es que tú te casas, pues yo también, en el mismo sitio, sí. y nos casamos, y entonces, eh, cuando yo me casé, ella se convirtió okay. en mi esposa, y cuando ella se casó, yo me convirtió en su esposo, una, una casualidad increíble, o sea, eso me, todavía lo pienso, y me maravillo, okay. Eso fue aquí en la República Dominicana. Sí. Entonces ella en esa época estaba estudiando una maestría que luego se convirtió en un doctorado en Nueva York. Uh -huh. Entonces no tenía sentido yo vivir aquí en Santo Domingo y ella viviendo en Nueva York estudiando. Exacto. Así que yo me mudé para allá. Uh -huh. Pero eh, yo, tuve, yo tuve una visa H-4. Para uh -huh. los que saben, bueno, para los que no saben de visa, una H-4. Es la visa que se le da a los cónyuges uh -huh. de las personas extranjeras que tienen visa de trabajo. Uh -huh. O sea, mi esposa tenía visa de trabajo. Y tú como cónyuge. Y yo como cónyuge me correspondía para no separarnos, uh -huh. tener una H4 para estar viviendo allá.
1: So, en, el, en el sobreentendido que, de, de, que, de que tú ibas a ser un mantenido. Claro, porque... Ellos.
0: No, porque, a ver. El, el portador de una visa H4 no puede trabajar.
1: Exacto. O sea,
0: si yo trabajara, ilegal, en, entraría sí. en la ilegalidad. Uh -huh. Entonces, Sería... el gobierno norteamericano, pues, me oficializó uh -huh. mi estatus de... Mantenido. Uh -huh. Entonces, claro. yo felizmente o duré sea. cinco años allá en lo que ella terminaba su doctorado. ¡Qué bien! Y trabajaba.
1: Y yo, Pero tú eres un príncipe. príncipe. Yo, mira, y tú yo no fuiste al consulado, y entonces no hay manera de entender esto. ¿De, ¿De qué? De, 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 los ten, los de, de los cinco ah, de a los cinco. De de extenderlo.
0: No, porque ella terminó. Ella terminó su doctorado. Era muy evidente. Y, y ya feliz ella, ¿no? Y, y yo feliz porque. Prácticamente fueron cinco años de turismo en wow. Nueva York. Eso fue.
1: Diablo.
0: <risa> Qué envidia. Y en esos cinco años nacieron dos niños. Dos no, pero hijos. claro, yo pues hubiera tenido
1: son... trece. No. Trece muchachos. No, 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 hubiera, no, ya.
0: Yo lo digo con, con medio en broma, no. pero en serio. Porque, porque mira, es que. No, pero no yo... con ella necesariamente. ¿Cómo así?
1: <risa> <risa>
0: no, 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 los chinos, no. los hijos míos. Ajá. La gente luego ve en la calle y le, le llaman chino, o sea, que, o sea, que tienes los rasgos míos. Sí. Pero en Nueva York, de todas maneras, en Nueva York sí. hay, hay, hay una gran colonia china sí. en Chinatown sí. y todo sí. eso. Pero bueno, la cuestión es que, ¿Y <risa> ¿y ya dónde? fuera de broma, sí. Sí. Eh, esos años, lo, primero lo dediqué a mis hijos, ya, porque en lo que Laura trabajaba, porque sí. ella trabajaba sí. y estudiaba, o sea, algo pesado. Ajá. Y yo mantenía mi tiempo con mis hijos, primero con el, el primogénito, por supuesto, y yo era el que lo pasé. Y con él yo pasé en Nueva York entero. O sea, él con su cochecito, uh -huh. sí. a todo lo que era marcha, protesta, de lo que sea. Uh -huh. Que el cumpleaños de Buda, ahí íbamos nosotros. A que Solo. Sí, y que calle. Entonces yo tenía unos libros sobre lugares de Nueva York que no se ¿Dónde, ¿Dónde tú vivías? Yo vivía en la 231 en Bronx. Eso es cruzando Manhattan, sí. el río, sí. el puente, cruzando sí. ahí mismo. Yo o en sea, Cortland. Ahí. Exactamente, sí. antes de eso. Sí. ese es por Riverdale. O sea, antes yo estaba de en,
1: la, en la 225. Okay. Eh, ah, bueno, tú estabas cruzando.
0: Cru, estaba sí. la, la siguiente parada del la tren 1 era la 231. Exacto, exacto. Ahí estaba yo. Exacto. Entonces, yo... Es muy bien chulo por ahí. Sí, sí, sí. Esa zona es muy tranquila. Si es no la... fuera
1: por todos los dominicanos que hay. <ríe>
0: no. Es una zona de Bronx, porque el Bronx tiene mala fama,
1: pero... No, no, ya no, ya no.
0: Todavía, y todavía hay... Todavía no, es todo...
1: su parte jodona y, y su sí, parte buena, pero, esa pero el, parte el, no. el Bronx, el, el Bronx, Riverdale, es eh, maravilloso. Sí, esa es la parte... Tú de... sí, pues sí, sabes sí. que en
0: esa época nosotros, mientras ella estaba, o sea, antes de casarnos, ella tenía ya un año allá estudiando y hablaban por, por Skype en esa uh -huh. época. Uh -huh. Y una vez, estábamos hablando como a la una de la mañana. Uh -huh. que me, ya, ya me voy a pagar esto para que no me suene. Sí. Eh. Y yo y estaba en la calle, uh -huh. o sea, estaba caminando. Uh -huh. Y yo aquí en Santo Domingo yo decía: Pero eso es la una de la mañana que tú haces en la calle caminando. No, te van a saltar. En te... verano, en verano. Era. Yo no me acuerdo cuándo era. Y, ¿Y ella si me dice: Pero eso no, aquí
1: no es nada. Normal. Eso sí. Que no es nada. No,
0: no. Y, y cuando yo llegué allá, confirmé: sí. tú puedes andar en la calle con esa libertad y, sí. y sin temor y todo eso. En qué, se... en, ¿En qué año
1: fue? ¿En qué años?
0: Eso fue en el 2012. Ah, sí. Sí, No, mentira, sí. pero que 2012, no, eh, perdón, 2007, 2007. Que sí, sí. Si que te
2: transporta a los 70 y los 80. Ya eso ah, No, no, ya, ya, no ya, exacto, Lo sé, lo sé. Al final exacto. de los 70, 80. Era lo sé, lo sé. Ahí toda esa zona. Ahí sí. Sí era toda la zona, realmente.
1: ¿Tú viviste claro, en Nueva York, Tony? Claro, mucho tiempo también. Sí. sí. Yo creo que aquí, a, a, a mí, ¿sabes
0: qué yo extraño de.? de Nueva York, viviendo acá. En, aquí veo un poco... Yo, yo le llamo refugio. Uh -huh. para, mí, para mí la ciudad de Santo Domingo resulta bastante hostil. Sí, en, uno, si Sí, yo salgo a las 7 y 15 de la mañana para llevar a, a los hijos al, al colegio y en la misma esquina, como a 150 metros de mi casa, hay un amete uh -huh. siempre. Uh -huh. Y ya. O sea, ya yo uh -huh. perdí los estribos. Sí. Entonces, y los tapones, y la, uh -huh. y la, la falta como de, de orden. Eh, de civilidad.
1: Por ejemplo, en un tapón. De, de sí, y de, no, sí. no, y de civilidad. De, 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 de considera que tú ves en un carril sí. y tú obedeces. A ese carril, y, y tú vas en ese carril, y, y digo, sabes que todos estamos en el mismo barco, todos estamos en el mismo tapón, uh -huh. y no hay por qué metérsele adelante. A, a. ¿Tú me entiendes? se ponen más grandes los tapones, eh, de hecho. Exacto,
2: eso, exacto. Eso es lo que hace. Pues el, mira, el, es, en, es, nueva mira.
1: York, en Nueva York yo iba para Hanover, y en la guagua, había, uh -huh. bueno, había en, en, en la línea, en la, uh -huh. entre los carriles había un carro dando... dando Bandazo. bandazo, haciendo corte de patelito. <risa> y dice la, dice la, la señora que iba manejando el autobús, y dice, ¿qué es esto? ¿Qué, mm. qué? Y yo dije, ese dominicano. Ya está dominicanizando sí, Nueva York.
2: Exacto. ¿sí? Sí. Y Nueva York, de hecho, tiene eso, y Nueva York sí. se maneja bien. Obviamente, sí, depende, pero, de la, depende del barrio, de la, de la zona. zona. Sí, depende. Reto, ya sea como ha cambiado, mm -hmm. que no es como algunos sitios. Por ejemplo, yo me recuerdo, yo fui a Zurich, una vez a Suiza, mm -hmm. y nos fue a buscar un chileno al aeropuerto. Mm. Y fuimos a tocar allá. Y ese chileno se metió por la calle Sur y como a 100. Y yo digo, wow, pero no vamos a entrar allá. No, sí. pero se puede andar 100. ¿Por qué? Sí. Porque no se te va a meter un perro, Exacto. no se te va a meter una bicicleta, Exacto. no se te va a meter nada. Así sí. Entonces, es. se gana más tiempo. Yo, yo comprendí de una sí. vez, wow, sí. pero se gana más el uh -huh. tiempo
1: Exacto. si uno se organiza. Exacto. Entonces, eh, Juan, dime, sigue sígueme contando de Nueva York. Tú dices que tú, tú viviste en Nueva York, Toné. ¿De qué año a qué año? Bueno. La primera
2: vez que yo vivía en Nueva York uh -huh. tenía cuatro años, en el 63. Ok. Y yo viví del 63 al 67, pero me, tenía residencia uh -huh. así, todos los uh -huh. años. Uh -huh. De ahí para adelante. Uh -huh. Viví en Venezuela un tiempo, vine a Santo Domingo uh -huh. y viví. Yo venía a Santo pero Domingo de don, todos los años. ¿De
1: dónde tú eres?
2: Mi pa, yo soy yo nací en, en Venezuela, Ajá. pero mis padres, los dos, mi papá es de aquí, de Ciudad Nueva. Bueno, nació en la de José Gabriel García. Exacto,
1: de Ciudad Nueva. Sí, en si es antes. Sí, si, se
2: crió en Ciudad Nueva. Uh -huh. Y mi mamá era de Santiago. Uh -huh. Entonces, yo nací en Venezuela, pero mi papá se fue por la cuestión, una, una situación con el gobierno de Trujillo, uh -huh. los generales lo habían. Sí. declarado enemigo del gobierno por otras cosas, porque mi papá no era de ahí mi papá era un tipo que lo que hacía era el deporte y música, uh -huh. ¿no? era su vida uh -huh. y trabajar uh
1: -huh. normal,
2: él no se metió en, 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 en los rollos políticos, aunque realmente o sea, era un, estaba en contra de,
1: sí. del régimen, sí, de ellos, sí, pero sí. no era un tipo activo, no estaba sí.
2: activamente en política
1: ahora el, si él tú no, le preguntabas, él, él te decía
2: Sí, y claro, como se protegía a la gente de esos tiempos, no se decía
1: mucho tampoco.
2: Exacto. no te que decir, no era lo que Exacto. se metía. Él era amigo de Gugu Enrique y Gugu Enrique lo fue a buscar para que se fuera a Cuba. Y él dijo, no. Entonces ellos vinieron y tú sabes que esa gente murieron. Uh -huh. O sea que él lo, lo habían invitado, tenía amigos que estaban activos, pero él optó por vivir una vida normal. Sí. Entonces se fue a Venezuela porque se vio en peligro en un momento y dijo, bueno, me voy a trabajar un tiempo. Eso sea, fue en el 56, yo uh -huh. nací en el 59. Uh -huh. Mi casa era dominicana. Uh -huh. o sea, yo me crié oyendo la orquesta San José, eh, Carabiné uh -huh. mangulina, en mi casa era lo que se había, uh -huh. al lado de una tambora. Tú sabes, sí. o sea, me crié un ambiente dominicano. Tu ¿Es tu, tu primero recuerdo? Claro, y sí. mi primero recuerdo, mi papá cantando, porque mi papá era un gran cantante, entonces me Ajá. cantaba. ¿Qué te todo, cantaba? Todo, mi papá era una enciclopedia de música latinoamericana, se sabía de la música mexicana, bolero, ranchera, toda la cosa, Cuba, Puerto Rico, Ajá. Venezuela, eh, música, tango, todas esas Yo me crié oyendo todo tipo de música y le gustaba entonces también. El eh, apinchero, el eh, Duke eh, Ellington, eh, cosas así. Al... O sea, yo me crié oyendo música de. Es algo de que
1: viene desde los taínos. Los taínos tenía, había un circuito, un mm. circuito donde los taínos de aquí iban a Venezuela, cruzaban para Perú, Perfecto. venían a Puerto Rico, cruzaban para se iban a Cuba. Había ese circuito porque la Tierra. estudiando la influencia por, maya. Porque, exacto, exacto, también, exacto. No se había estudiado a fondo. Exacto. A exacto porque han encontrado, han encontrado testimonios y muestras arqueológicas que, que dan fe de eso. Exacto. Entonces, eh, eh, el mar, el mar era un medio de transporte, no era un no era, no era separación, era un medio de transporte. Exacto. Entonces, el, lo mismo ocurre con la música, con las artes. Todo se pisa, claro. todo... todo. ¿Entiendes? Eso es así. Todos nos pisamos, todo. Eh, entonces, aunque, aunque el son cubano nació en Cuba, aquí había otra versión exacto. y aquí había otra porque el, el, la el, siguen habiendo. Exacto. Se siguen multiplicando Exacto. Las exacto. Y, el como, efecto no multiplicador.
2: Creer, como A veces la gente lo quiere poner como que las cosas son Estática. una cosa sí. y esto es otra cosa. Eh. Nada es una eh. cosa y otra sí. cosa. Se van transformando y se van influenciando y uno exacto. oye el otro y exacto. el otro oye el otro y así
1: es el tema real. Exacto. Uh -huh teníamos aquí a José Jacobo y a Otoniel okay. y ellos me decían eso mismo, que es que, que, que el, el sonido de un toque varía en, en, en cosas accesorias, en, en, pero el, el, la canción que se oye aquí en, en, en una zarandunga, en una salve, es la misma que se oye en, 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 en Panamá, por ejemplo. Sí, o se encuentran me conexiones. Exacto, no hay, hay conexiones, sí, hay conexiones. Mm -hmm. Entonces, ¿cómo tú ¿Cómo tú recuerdas a tu papá? Bueno, eso lo te digo,
2: sí, la, con, esa pasión, Y esa pasión, porque yo nací músico, entonces uh -huh. yo cantaba antes de, de hablar sí. y, y cantaba afinado, y él era venía de un trío muy influyente de aquí, del trío En Sueño, que uh -huh. no sé si lo, poca gente lo sí. conoce, pero fue un trío de voces súper influyente para mí, o sea, yo oía los panchos cuando yo era chiquito y para mí eso era sencillo, los panchos a mí no me gustaban porque eran muy las voces, uh -huh. pues yo me crié un, en, una, en una densa capa de voz, uh -huh. ¿entiendes? Uh -huh. O sea, yo oía voces muy bien colocada mm -hmm y eso es lo que yo más recuerdo de él, entonces él se apasionó conmigo, porque me vio él, como era tan apasionado con la música sí. y vio que eso era lo que yo traía, pues entonces hicimos un click, y uh -huh. ese señor que no le gustaba mucho los muchachitos uh -huh. muchachitos, él le daba cariño, quítense lo que me no, tiene uh -huh. no era de ahí, era un tipo bohemio tú uh -huh. sabes, no bregaba con eso de que sí. pamper y van y, 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 nada de esa vaina, sí. entonces, el viejo mío era, me, y, le, le gustaba su pasión y sí. de a mano, entonces uh -huh. no era que no era cariñoso, pero no lo quería hacer de sí. muchos ratos uh -huh. o sea, no es para no era para, sí, pero sí. conmigo sin embargo por la conexión que tuvimos entonces me hacía todas las anécdotas de cómo él vivía aquí uh -huh. lo que pasaba en Ciudad él jugaba deporte ahí en el play de Ciudad Nueva uh -huh. tú sabes que allá era que se jugaba sí. pelota aquí y se había cogido y todo era sí. lo que es el Parque Cervantes ese era el play porque de Ciudad Nueva, y eso tenía un historial, ahí se pasaron tantas cosas por todo lo que él me contaba, tú sabes, todas las cosas que pasaron ahí, uh -huh. de, de diferentes uh -huh. envergaduras sociales, vamos sí. a decir, que pasaron ahí, entonces en ese espacio, uh -huh. y yo eso tengo ese universo tan claro, porque era sí. diario, era diario, cuento de eso, y diferentes figuras, que si el Cabo y que si este, que te, te lo varga, toda esa gente, uh -huh. los lo deportistas, pero también entonces los lo, lo artistas. Uh -huh. lo bueno, Exacto. Juan López, sí, sí. de rumba, tú entiendes, con toda esa gente, uh -huh. que si Manuel Troncoso, que si yo te lo... O sea, yo me crié en ese cuerpo, aunque yo no estaba aquí, yo me siento a veces atamado dominicano, pero yo puedo hablar de muchas cosas de aquí que poca gente conoce realmente. Pero
1: y Venezuela, ¿qué papel jugó en tu, en tu, en tu memoria musical? Bueno, Venezuela, por supuesto, yo oía
2: todo lo que estaba en el radio y toda la cosa, me, toda la música folclórica de allá me llega. Venezuela, Venezuela,
1: Venezuela, hay que decir que era una potencia en esa época.
2: Sin embargo, Venezuela es más potencia musical ahora, en uh -huh. esa época. ¿no? Así. En esa época, Ajá. los músicos dominicanos estaban ultra ranqueados. Ay, en o sea, Venezuela claro todos esos músicos bueno, de la orquesta
1: de San José porque aquí hay una lo que pasa disciplina es que grande que Venezuela se podía ser el tercer país donde nosotros migrábamos nosotros estaba Puerto Rico verdad Nueva York por supuesto Exacto. pero Venezuela, Venezuela era el país por excelencia claro. para nosotros migrar claro. y los músicos uh -huh. porque tú
2: sabes que la San José aquí la, la, el proceso de la voz dominicana que tuvo su cosa bien fuerte uh -huh. pero también creó una disciplina y subió el nivel de la música sí. urbana uh -huh. de aquí salieron uh -huh. unos grandes Grandes trompetistas, uh -huh. grandes saxofonistas, sí. grandes músicos, que cuando llegaban a Venezuela eran los mejores. Realmente. Entonces O sea, eran los más ranqueados a nivel de calidad. Choco sí. de León, por ejemplo, Exacto. por decirte un ejemplo, uh -huh. iba a Venezuela y cogía los lo puestos de, lo, de, 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 de los mejores grupos de allá. Uh -huh. O sea, porque eran estaban más. Ahora Venezuela, en los últimos 30, 40 años, ha a, dado un, un giro completo. Han, han desarrollado unos sistemas inclusive de enseñanza musical que nosotros lo estamos viviendo aquí uh -huh. o sea, lo, que hay muchos venezolanos ahora que están sí. eso y muchos venezolanos que vinieron aquí uh -huh. que están ahora la, la cosa se ha, se ha volteado se volteó, se totalmente, pero al principio lo pero nosotros nos somos es...
1: agradecidos nosotros no somos muy agradecidos. No,
2: claro. No, no, nosotros no somos integrados. No tenemos una sí. tradición de integración. Nosotros tenemos una... Es como una garata que de, de separación. Que la gente. Una sí. competencia más Porque bien, en, en es esa...
1: tendencia. De hecho... nuestra
2: idiosincrasia.
1: En esa época cuando Trujillo... Trujillo nos encerró a nosotros. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Trujillo nos encerró no solamente políticamente, sino culturalmente. Claro. Y por eso es, que eso lo decía yo ayer, el estadio más grande del mundo es el Quiqueya. el estadio Quiqueya. El, la, la ciudad más hermosa es la ciudad de la, de la Feria de la Paz y la Confraternidad. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. La ciudad, la, la, los, lo, el esplendor eh, es aquí que está. Él tú creó mente. eso, él ese, creó ese, eso.
2: Ese, y sí. creó también ese individualismo, ese empoderamiento, Exacto. esa necesidad de ser grande, y de mirar a los otros pequeños, esas cosas que son cosas muy negativas. Es eh, una,
0: una especie de resort hablando en términos de ahora, grande, en donde tú no tenías ni deseo de, bueno, o sea, aparte de, de la falta de libertad y todo eso, pero que tú no tienes deseo de salir y por eso la isla o la república se aisló. Tú decías ahorita que sí. el mar en esa época antes uh -huh. era un medio de comunicación uh -huh. y no de separación sí. pero ya no es así, ahora sí. ahora todos somos islas Entonces, sí. y la condición de, de isleño, lo de insular se, se nota en las personas sí. o sea, es, en
1: ese complejo se metió de... De... En es... eso
0: exacto. y eso yo no soy sociólogo pero a mí me da la impresión de que eso se metió sobre todo a partir de Trujillo
1: exacto sí. ¿Eh? así es así es nosotros vivimos mirándonos el ombligo eso es lo que nos caracteriza lo que nos caracteriza y nos distingue de un ciudadano del mundo ¿entiendes? Eh, ¿en qué sentido nos miramos el ombligo? en que nosotros somos lo más grande que hay en esa desproporción de nuestro orgullo nacional, en ese desconocimiento de todo lo nacional y de todas las cosas que, que nos conciernen en ese sentido. En ese olvido que hay del otro lado de la isla. Ah. En esa en en, esa, en esas, ah. esas cosillas, esas cosas que hay, que, de, que denotan un sistemático martilleo de lo nacional. ¿Entiendes? Entonces, yo no estoy en contra del patriotismo. El patriotismo, lo que pasa es que el patriotismo eh, es un incentivo para la imbecilidad.
2: Podría ser,
1: sí. Sí, podría convertirse en ese... Podría convertirse... El patriotismo sí. sin reflexión, sí. sin sí. reflexión, sí. es un incentivo para la imbecilidad. Claro,
2: claro. Sí, porque uno puede amar, yo amo esta tierra, yo, soy, sí. yo amo la República Dominicana, no hay que me hable mal de mí, de la República Exacto. Dominicana en el mundo, pero no en esa forma así tan... Sí. tan parcializado uh -huh. o sea, nosotros somos seres de la tierra y del uh -huh. universo y podríamos <coughs> compartir todo eso uh -huh. pienso yo que eso sería lo mejor, si Exacto. todos los pueblos del mundo más bien aprendieran uno de los otros y que cada quien aportara su desarrollo claro. histórico al, al plato a la mesa, trajera uh -huh. cada quien a la mesa y todito aprendiéramos de todito y gozáramos gozáramos las tradiciones. Yo me gozo de las tradiciones de todas sí. partes del mundo. Yo llegué a ese ya he llegado a ese punto. Como yo no veo... Sí, pero que tú eres ciudad... Yo no voy a ver a un, a un chino como una cosa ajena ni nada. Porque Exacto. si estamos en el mismo planeta, ni oh. no somos no el es que otro oh, sí. yo soy esto. Uh -huh. Nadie. Sí, sí. No. Ya he llegado a eso y eso me, me gusta. Porque yo sí. uno disfruta más la vida, por lo menos, en, en el aspecto pero en parte emocional, de, que, claro. psicológico emocional.
0: Yo, yo me acuerdo donde yo vivía en Nueva York, cuando yo salía... Al, ahí mismo, en la, en la misma calle, en la 231, había un sitio de comida china, de esos uh -huh. sitios como caseros, que uh -huh. casi siempre para, para llevar. Y al los frente... Los no son
1: los fundadores del takeout out
0: sí sí. 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 Y al frente estaba una mesita, y en esa mesa estaban jugando siempre. Había una chinita, una, una niña china, uh -huh. un niño que parecía mexicano, uh -huh. o sea, hispano, uh -huh. Había una niña afro uh -huh. y un rubio, uh -huh. un rubio blanco, así, uh -huh. caucásico. Uh -huh. Siempre los cuatro, uh -huh. eh, que eran vecinos uh -huh. y se reunían frente a ahí a, a jugar. Y yo veía eso y yo, wow. Okay, okay. Entonces, como uno qué estaba. Qué maravilla. Qué maravilla, sí. Okay. La, y, pero es, esa imagen uh -huh. que, se me, que se me ha quedado grabada en mi mente, eh, no la veo aquí. Uh -huh. Entonces. Como no la veo aquí, eh, resulta un poquito más difícil a la República Dominicana, o el dominicano, a la dominicana, abrirse a esa pluralidad, a esa diversidad. ¿no? Y como tú dices, uno se queda mucho mirándose el ombligo uh -huh. y encerrándose cuando hay una riqueza enorme uh -huh. de, en, en tantos lugares. No, no. Entonces eso... nada Y, y para sobrevivir a eso... El, yo también he aprendido, yo le agradezco mucho a la República Dominicana, porque a, a, casi toda mi vida la he vivido aquí, y me siento dominicano, y amo esta tierra. Uh -huh. eh, pero también he aprendido, se me ha pegado a las malas mañas también de los dominicanos. Sí. sí. Eso también se pega. <risa> ¿Cómo cuáles? Yo te voy a contar vale. yo te voy a contar sí. lo que pasó una vez. Yo, bueno. yo lo puedo leer, Sí. Pues yo lo escribí. Sí, 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 sí. sí, sí. sí. ¿Cómo no? Yo voy a poner el contexto. Sí. Estábamos en una feria del libro, uh -huh. de la Feria Grande, cuando estaba ahí en la Plaza de la Cultura, uh -huh. y era la hora de cierre, la noche, uh -huh. entonces había sola, solamente una salida para los peatones, con uh -huh. una puertita chiquitica uh -huh. hacia la Pedro Enrique Ureña. Esa salida, entonces, por supuesto, la multitud cierre. Quería salir, pero hay un prueba de embudo ahí que están está todos acumulados. Uh -huh. Y yo andaba con un coche empujando a uno de mis hijos, uh -huh. y mi esposa Laura con otro coche empujando al segundo hijo. Uh -huh. Y así en un tapón, así que no podíamos salir. Y ocurrió una maravilla. Por allá atrás, uh -huh. alguien empezó a bocear. Voy uh -huh. para allá, voy para allá. Yo lo vale. uh -huh. Yo lo titulé el voypallismo. <risa> ...que es un término que ha acuñado... Voy
1: allí, sí voy pa allí, ...como sí.
0: parte de un estilo de vida... ...que sí, se ve aquí... Sí, sí. ...esa noche nunca olvidaré... ...agradable feria de libro... ...pero no la multitud... ...era la hora de cierre al estilo de redes... ...gente saliendo en manada... ...tapón de embúho... ...pim pam, pim pam... ...pamacolmo, se fue la luz... ...mi compañera empujando coche de bebé one... ...y yo equilibrado, equilibrando coche de bebé dos... ...tapón de gente y grajilla que no avanzaba nada... Tengo la mirada china, pero de paciencia, va ey, 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 ey. Se alzó una voz de lo más para atrás. Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Tiguerazo, botellón en la cabeza. Uh -huh. Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Todo se abrió con presteza. Oh, magia, cuánta destreza. Oh, my God, qué pieza. Voy para allá, voy para allá, voy para allá, pa allá. El tipo salió volado como si nada. Y todo se volvió a encerrar. Soy decente, no pendejo, ni apoyador de gadejos, mas susurré a mi compañera, cáeme atrás. Uh -huh. Con grito desesperado de papá, empujé con guerra coche de bebé 2, diciendo yo, voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. <risa> Mujer con coche de bebé 1 me cayó atrás, un marro se abrió milagrosamente. Ni ella ni yo le dimos mente. Salimos en un 2 por 3 dejando a todo de repente, fue cuando oí a una doña pretujar por diez gente su comentario límpido, prístino. Ah, pero aquí los chinos aprenden rápido. Mente a nada. Mente a nada. Pero eso fue algo que me pasó de verdad, en serio. Y yo, y yo, yo dándole mente a eso, aunque yo digo mente a nada, pero ahí sí le doy mente. Yo, wow, es que el boipallismo dominicano está metido, está permeado en, en todas las, las esferas. O sea, toda la, no importa la clase social y no, sí. eh, a todas las parcelas políticas. Sí. Eh, todo. Es, es como, sí. eh, voy para allá. O sea, sí. Eh, sí. Sí. Eh, es una actitud. <risa> ya tú sabes.
1: Eso como el... Cuento.
2: Tengo, tengo una
1: pregunta. Sí, sí sí, <risa> sí, sí. Yo estaba ayer en un establecimiento de salud y cuando yo vi lo que había... Eh, eran un, un, una oficina diagnóstica, eh, donde hacían sonografía, donde hacían rayo X, donde todo, todo lo que... Entonces, naturalmente, hay un, hay un proceso por el cual tú, tú vas, eh, rayo X, qué sé yo qué, entonces eh, tú entrega tu, tu receta, tu indicación, tu, to, toda la cosa, tu seguro, tu cédula. Mm. Oye, me tuvimos una hora. ese registro. Una hora para ese registro. En el interín, la gente iba y venía haciendo preguntas. Entonces, acabo de hacer el signo de comillas. Preguntas. Yo me cansé. Me cansé. Fue agotador. Todo eso para el tipo decirme, al final, no que no podemos aceptar copia de receta. ¿Tú me entiendes? <risa> Después de una hora y pico esperando. Así son. Así ¿Tú me entiendes? Entiendo? Es muy duro, es muy duro. Sí, sí, es muy sí. Duro. Nos olvidamos, nos hemos olvidado de lo que es servicio al cliente y todo eso. Y eso es en un, en un, repito, en un establecimiento de salud muy prestigioso de la ciudad. Sí. Y yo creo que tenemos que recuperar la simplicidad también. Uh -huh. hay mucha...
0: Exacto. Hay, como, como que hay un afán de complicar las cosas, Mm. Uh -huh. innecesariamente.
1: Sí, pero eso 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 es francés. ¿Ah, sí? Es muy francés. ¿Cómo así? Jorge? O sí, sea, el por qué hacerlo fácil si siempre lo podemos complicar. No sabía. Eso es muy francés. Verdad. ¿Pero ¿cómo, decir... cómo francés? ¿Por qué? ¿Por qué... Porque, Porque es un dicho francés. francés. ¿Hay un dicho ¿Por francés? ¿Por qué que hacerlo fácil si lo podemos complicar? Ya, sí.
0: ya. Entonces, es, esa, compli... esa complejidad y lo complicado que se ha vuelto lo que es simple... Pues, convierte a la, a la ciudad en más hostil todavía. Entonces, Ajá. hay cosas... Hasta la misma vestimenta, ¿no? Porque tiene que ir así. Eh, a mí me pasó... Mira, yo, yo tengo... Yo tengo un hijo que, que tenía que hacer la confirmación, el sacramento de la confirmación. Uh -huh. Él, él está en un colegio y preparan a los niños la catequesis en ese colegio para recibir ese sacramento, lo que quieran, ¿no? Y él se apuntó que quiere hacer el sacramento de la confirmación, él, ¡qué bien! Y entonces llegó el día uh -huh. y la mamá, mi esposa, le dice: Oye, ponte esta camisa blanca, manga larga, uh -huh. eh, para probarte a ver si te queda bien, que nos vamos para allá para la confirmación. Y dice él, ¿Y por qué tengo que ponerme esa camisa? Porque nunca se había puesto esa camisa. ¿Y por qué tengo que ponerme eso? O oh, porque tú te vas a un sacramento de la confirmación. Uh -huh. Y que eso es algo que, que implica formalidad, ¿no? Tú, que te pones eso, que todo, todo tu compañero se va a poner eso. Pero no es con papá Dios que voy a estar... Oye, la lógica. No uh -huh. es con papá Dios que yo voy a estar... Y yo, pues, sí, sí, sí. Eh, mira, papá Dios... Es mi papá, por eso se llama Papá Dios. Uh -huh. Y mi papá, entonces me enseñará a mí que estoy al lado. Uh -huh. Mi papá me ha visto en cuero a mí. <risa> ¿Por, qué? <risa> ¿Por qué? con Papá Dios tengo que ir así? Sí. Yo con mi papá nunca me he visto formal. Uh -huh. Entonces él empezó a pelear y que no. Y entonces yo le dije a él: Oye, la verdad, tú sabes que, que tú tienes toda la razón del mundo. Uh -huh. Tú, por, por mí, tú te puedes ir en tu camiseta, bueno, en tu jean, sí, y, y, en cuero. y todo, o sea, tú, <ríe> sí. y ya, porque lo importante es el, el ritual y lo que significa y todo eso, y ya, pero, pero el colegio mandó una, un comunicado, y por esta ocasión vamos a, a complacer al colegio uh -huh. para que no, ¿verdad? Y entonces lo, lo entendió, lo aceptó, se puso su, su camisa, se fue a su sacramento, cuando terminó, se la quitó se de una la quitó, sí. Entonces, es eso, o sea, es por qué, y, y, la, y la lógica de un niño. Y, uh -huh. Porque me dice, incluso me dijo, el Espíritu Santo, eh, la, la gente cree que el Espíritu Santo es una paloma y no sé qué. Para mí, dice él, para mí el Espíritu Santo es un amigo. Mis amigos nunca me van a ver vestido así, ¿para qué? Uh -huh. O sea, que entonces con esa confianza sí. y esa simplicidad propia de un niño. Uh -huh. Yo creo que tenemos que recuperar eso. Ese mismo hijo mío, te hago esta historia, en Nueva York yo recuerdo que él tenía menos de dos años en esa época. Yo, mientras Laura trabajaba, como yo decía al principio, uh -huh. yo paseaba con, con mi hijo, y un día lo llevé en el cochecito a, a un playground, un parque de ahí que hay toboganes, eh, sub y baja y todo eso. Y él estaba ahí jugando de y cuando yo vi la hora, yo, bueno, ya la hora está a punto de llegar a casa. Y le digo yo, Juanfra, vámonos, que, que ya tu mamá está llegando a casa. Y él se monta de su cochecito y lo está empujando. Y después, a se me hace seña, como uh -huh. que me parara. Uh -huh. Y me detuve. Y él se volteó así, desde de, de su coche. Se volteó y miró atrás y levantó la mano. Y saludó al parque. Uh -huh. Y dijo, bye parque. Uh -huh. Bye playground. Adiós, Tobogán. Nos vemos mañana, sub y baja. Gracias, Columpio. Lo pasé muy bien con ustedes. Nos vemos mañana. Y después se sentó otra vez y me dijo, vámonos. Ahora uh -huh, sí. Uh -huh. Yo me fui y yo, wow. Y yo me pregunté. Y cuando yo perdí esa capacidad sí. de asombro uh -huh. y de gratitud sí. que este niño maestro mío me uh -huh. está recordando.
2: Claro. Y entonces,
0: eso, para mí, la vida es más simple. Eso sí. se, solo se trata de vivir y sí. ya está.
2: Sí, así es. Sí, nuestra idiosincrasia no sé por es quizás por el mismo trujillismo también no sé si eso predata a Trujillo pero yo sé que aquí sí. las apariencias son tan yo digo uh -huh. es lo que tú tienes en la cabeza mano a mí, es que a mí, yo no le veo yo no te he visto los yo no sé qué zapato tú tienes puesto uh -huh. y nos uh -huh. conocimos allá afuera no vimos yo no te vi los pantalones ni los zapatos no, no, me no. ni me interesa. yo estoy yo estoy viviendo es tú tu, tu corazón, tu, alma, tu corazón y tu vivencia sí. y me, eso me llena y pero a mí no me va a llenar unos zapatos ni qué ropa te pusiste sí. qué que camisa me importa a mí, ¿no? sí, sí. Sí. Sí, sí. aquí hay mucho problema con eso o sea aquí vive sí. mucha gente como las apariencias engañan y aquí engañan de verdad porque es que la gente es muy vulnerable a eso viene uh -huh. saco uh -huh. de corbate ya de una vez otro respeto una cosa sí. que llegaste formal y ya la gente te uh -huh. trata Ahí te pueden pasar un banco adelante, fácil sí. también. Si tú vas con vestido formal... ¿sí? Si tú vas vestido formar el boipallismo te, te,
0: favorece. te favorece. Exacto. El voipallismo sí.
2: te favorece absolutamente. Sí. Sí. Y eso Exacto. es como que quizás eso mismo, que hubiera como una corriente ya mental, social, en contra de eso fuera favorable, para que la gente se enfoque en desarrollarse.
0: Creo que hay una nueva generación... Humanos, y, y, y perdón que hable tipo cliché, pero suena como así. Pero, pero de verdad creo que hay una generación joven, eh, por supuesto, no todos, pero hay un grupo sí. de jóvenes muy sí. buenos que ya no andan tanto con esa mentalidad, claro. ¿no? Que, sí, claro. sí. Pero todavía son muy pocos, pero por lo sí. menos hay jóvenes pensantes, que eso sí, me alegra eso mucho, sí. Sí.
1: que, que sí. son
0: críticos y que no, no aceptan todo así con la cucharita en su boca, no, claro. no sino que todo lo, lo lo ven y lo juzgan y tiene sus propios criterios.
2: Y eso, es y eso muy me, me parece muy importante. Eso yo lo alimento también. Yo sí. doy clase en la UNFO, yo les digo, yo soy profesor de ustedes, de la historia de la música dominicana. Uh -huh. Todo lo que yo lo diga, cuestionen no, uh -huh. no, no me vean a mí como que el profesor me dijo y eso es verdad. Exacto. No, no, yo le digo, a mí me conviene más. Que ustedes me cuestionen y ustedes averigüen, a lo mejor ustedes me dicen algo un día, sí. que me dé cuenta yo que yo mismo estaba equivocado, eso me favorece más a mí, que me ponga en el, como que la gran figura uh -huh. y que todo lo que yo diga es real, eso hace que yo me descuide,
1: uh -huh.
2: porque entonces ya todos mis conocimientos son ley. entonces uh -huh. ya entonces yo no crezco. Uh -huh. El que lo está dando no crece ni crece en la gente realmente Exacto. necesariamente, uh -huh. porque tú estás cogiendo cosas que te está diciendo una persona, tú sabes, y no... Tú mismo diciendo, déjame ver si yo acepto eso realmente. Exacto. Que no es como que me lo dijeron, sino uh -huh. déjame ver si eso es, déjame comprobar, <ríe> déjame sí. ver, estudiarlo, déjame sí. ver otro ángulo, déjame uh -huh. indagar. Sí, para mí hay materias que son innecesarias en
0: las escuelas y otras que no están y que son muy necesarias. Por ejemplo... El debate. Uh -huh. Una el debate. materia aprender, para, para aprender, aprender a, a debatir.
1: debatir
0: sí. Y una materia para aprender a tener pensamiento crítico Exacto. o pensamiento creativo. Uh -huh. Y esos son fundamentales para mí. Claro. Y no sé, en ningún colegio que yo sepa, bueno, hay excepciones de colegios que, que enseñan eso. Y, pero es necesario uh -huh. para que el pueblo, que este pueblo pueda pensar. Y también a lo mejor o a lo peor. A veces me da la impresión de que hay ciertos sectores que tienen una voluntad política de que el pueblo no piense. ¿Por okay, qué? Uh -huh. ¿Para qué? Porque mejor mantenerlo así, sí. amansado,
1: sí. man,
0: para mangonearlo mejor,
1: sí.
2: y ya está. Así se siente. Yo creo que la educación... Yo pienso que en los 70 aquí había una tendencia más a la gente a leer, a estudiar... Yo creo que la educación. Pero la posible, ciudad. No creo que sea casual, pero La ciudad de Santo
0: Domingo en los 70 estaba llena de librerías. Exacto, Aquí exacto. en la zona colonial había tantas librerías. Exacto. Y, ya, y busqued, ahora.
2: Ya había una búsqueda. Ahora es sí, como que sí. no hay tan... Y ahora pero, tiene más posibilidades porque ¿cuál más es? acceso exacto. a. a porque, datos, pero mire cuál, pero... cuál
1: es el fruto de eso. En los 70. Había muchas librerías. Yo me crié en Ciudad Nueva en los 70, uh -huh. y, y yo veía las librerías, uh -huh. las múltiples librerías. En la Noel solamente habían tres, habían cuatro librerías. Estaba, estaba el, instituto, el Instituto del Libro, la librería América, la librería... Am va,
0: y la de Amengual, ¿cómo se llama? La, la de la, la de Bisonó. La, la avante
1: la avante a, estaba...
0: En la eh, Sánchez eh, con, con Villín, era que estaba... Eh, la de Bisonoque, adventista,
1: sí, ¿cómo es? la de Bisonó, entonces estaba Macalé en la Noel. Eh, cerca en la de la Noel, Catedral, sí. Cerca de la Catedral. San entonces, Pablo. Sí, entonces, ya tú sabes, uh -huh. eh, era, pero ¿cuáles son los distintivos del, de, de, del tiempo, los rasgos distintivos de, de, de esos tiempos? Uh -huh. La malcriadeza, la malcriadeza, entonces, ¿qué, ¿qué hizo, qué hicieron los gobernantes en esa época? Balaguer, ¿qué hizo? ¿Entiendes?
2: No, no, no deja que eso fuera interesante
1: para nadie. No, no, porque evidentemente es un peligro. Un Cuando pueblo, tú dices una, la, la malcriadeza, bueno. te
0: refieres como a la rebeldía. A la, ¿no? la rebeldía, sí.
1: a la rebeldía. Sí, sí, sí. La rebeldía era... era, 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 era eh, había, habían personas pensantes sí. aquí, ¿entiendes? Sí. Entonces, bueno. Eh, toné de Venezuela tú saltas a Nueva York. Pasando por Santo Domingo. Pasando por Santo Domingo. Uh -huh. ¿Qué tú recuerdas? ¿Qué es lo que más tú recuerdas? ¿En qué año fue eso? Yo tenía
2: tres años cuando eso. En uh -huh. el 62. Yo vine a Santo Exacto. Domingo por primera vez sí. de Venezuela. Y aquí me recibió toda la puerta. Mi familia era sí. de Quiso. Sí. Yo Llegué por el puerto y llegué sí. en barco desde Venezuela. Uh -huh. Recuerdo, yo, Santo Domingo era como mi meca. Sí. O sea, y lo sigue siendo. Sí. Entonces, o sea, que Entonces era llegué a mi meca. ¿Y por
1: qué tu sitio. papá decide irse a Nueva York? Eh, buscando mejor creo que más uh, mi
2: madre bueno, tú sabes bueno. la obsesión del dominicano mi madre vivió con eso vivió un tiempo muy difícil cuando ella era joven tuvo que mantener su uh -huh. familia uh -huh. ella quedó huérfana jovencita uh -huh. y era, trabajaba con chino el monte en la tabacalera ahí en uh -huh. Santiago pero vivió una vida muy preco digo perdón muy precaria precaria es uh -huh. la palabra y entonces se le metió la obsesión que se le meta, que todavía que creo que existe, que ya no debiera ni existir, de que uh -huh. Estados Unidos era la salvación sí. de, la, de la vida. ¿tú ¿entiendes? Sí. Y se a Nueva York, entonces, creo que fue más por ella. Mi papá no, no llamaba tanto la atención. Uh -huh. Pero nos fuimos a Nueva York, entonces, sí.
1: Se... ¿Cuándo tú decides dar el salto y convertirte en músico formalmente? Eso... Si
2: ocurrió. Ya yo, ya si yo corría con la idea cuando tenía 11 años. ¿Tú nunca años.
1: pensaste en otra cosa? ¿Contable, por ejemplo, médico? Me llamó <risa> la atención. Sí. Nunca me llamó la atención,
2: realmente. Gracias sí. a Dios. Tenía, por matemática, por ejemplo, yo era un gran matemático. Sí. Tenía mucha facilidad. Pero la, la música matemática es matemática. Y la música, la música por, por eso, eso resultó que yo pude aprender y asumir sí. muchas cosas, conceptos musicales, sí. por mi facilidad matemática uh -huh. correctamente. Si sí, la música tiene un aspecto matemático sí. importante, que, uh -huh. que hay quienes no, ¿eh? Sí. Porque no es que la música es matemática, es que hay un sistema que se ha creado matemático para simbolizar, representar y poder quizás entender mejor uh -huh. lo que se puede hacer con música. Pero la música eh, trasciende eso. O sea, la música pura. Lo, hay músicos, que, grandes músicos, que han aportado tal que no saben un, ni matemática de música ni nada de música. Uh -huh. O sea, a nivel... Académico uh -huh. formal, sin embargo han sido los grandes aportadores o sea uh -huh. que la música tiene muchas diferentes ramas, vamos a decir Exacto. que hay gente que manejan una y hay gente que manejan otra, y hay más gente que maneja varias uh -huh. de ellas, pero hay, tú sabes todo es un aporte si Dios es
1: existiera, el hablar en matemática uh -huh. entiende, uh -huh. y en música Sí, bueno, para mí yo música, soy, música yo soy el, definitivamente... el verdadero soy, lenguaje universal. Yo creo en Dios, bueno. o sea,
2: creyendo en Dios para mí que sí existe y yo la siento en mi corazón, es cuando uh -huh. es precisamente cuando me vienen esos procesos creativos, uh -huh. que yo sé que no son de mí, uh -huh. eso viene de otro lado, sí. cuando las grandes obras, de to, para mí de cualquier música, uh -huh. no se le deben atribuir al músico, o sea, uh -huh. se le debe atribuir... Ah, de dónde vino eso finalmente. El, el compositor para mí debe ser más humilde y no pensar que, que sí. yo soy un genio, sino como que le logró caer en un estado donde le llegó. Y el genio
1: pasa, esto. y el genio, el pasa, genio
2: pasa, pasa, y se desarrolla y se y cultiva también. Y se además. Pero cuando llegan esas cosas, hay cosas que yo puedo generarte por mi conocimiento. Uh -huh. Pero los y los motivos principales y motivos que le puede salir a un compositor, eso no viene de una persona, ni de su conocimiento, ni de, no, ni de que porque sabe mucho de música, Exacto. ni menos de música. Uh -huh. Eso viene de un lugar que yo no sé dónde, pero yo sé que es un lugar... Uh -huh. más para allá de lo que nosotros podemos conocer en un mundo concreto, vamos
1: a decir. Tú eres visto como un espíritu bondadoso, generoso, como un como un, como un dador, como una gente que provoca situaciones eh, en la comunidad musical. Okay. Eh, tú eres no, un tipo... No, no, sí sí tú no puedes, tanto
2: de eso, pero...
1: Sí, no, no, te lo digo porque eso es lo que yo he percibido. Uh -huh. eh, eh, ¿qué, ¿Qué trabajos... Eh, eh, ¿Tú has hecho con esas nuevas generaciones para 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 que, para que echar la cosa para adelante, para poner la bola a rodar?
2: Bueno, yo diría que ahí mismo a finales de los 70, uh -huh. yo, yo me metí a estudiar a fondo muchos uh -huh. conceptos musicales, uh -huh. a fondo, a fondo. Uh -huh por curiosidad, por pasión. Uh -huh. Entonces, a eso no se manejaba mucho, no se manejaba aquí, uh -huh. realmente, en el ambiente musical. Cuando yo vine en el 80, pues yo empecé a, uh -huh. a, a, de, 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 a dar clases de eso, uh -huh. 81, 82, a, a una uh -huh. serie de personas que después han... Han, han, se han desarrollado en ese en ese mundo y, y, y han aportado mucho a la música dominicana ¿te ¿entiendes? Después uh -huh. eh, que fueron que estudiaron conmigo ese tipo de cosas como te digo yo en eso sí quiero ser siempre humilde vuelvo yo puedo enseñar lo que yo lo que yo aprendo yo lo enseño pero no uh -huh. es que como que eso la, la tú la puedes, es demasiado sí, gigante tú y tú yo la no manejo todas las cosas yo pongo rodar lo que yo sé Exacto. con eso no es que yo diga que yo soy gigante a mí no me gusta sí. ese gigantismo tampoco sí no creo que, no es práctico para mí, sí. a mí me gusta más compartir, sumar, sí. yo creo en el sumar, sí. y sumo, y si alguien necesita una información mía, no se la escondo, eso sí tengo, o sea, no se la tapo, si alguien que me hace una pregunta de música, o de cualquier cosa en la vida que yo pueda aportarle algo, yo se lo aporto yo no tengo problema con eso, entiendes ese, uh -huh. ese tipo de actitud, creo que así debiera ser la, uh -huh. la vida tú tienes conocimiento y alguien está interesado pásaselo, claro que hay una book, entonces si tú estás pasando trabajo, pues yo he cobrado por dar uh -huh. clase también, de uh -huh. cobro porque hay que hay que comer Entende? y yo no quiero hacer otra cosa Realmente, ¿Cómo, no te, afectó,
1: ¿cómo te afectó a ti la, la, la pandemia y todo lo que porque el, 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 el género musical los géneros musicales se han enriquecido mucho pero han sufrido bastante que quizá hay una correspondencia eh, única en, en eso eh, a, nivel, a nivel de sufrimiento va en justa proporción con el nivel de Eso, crecimiento. Correcto. Así es que yo lo veo,
2: lo de la pandemia, lo de la pandemia Exacto. trajo muchos planes que habían, tenemos planes para Europa en ese verano del 2020, sí. qué sé yo qué, teníamos ciertas cosas preparadas, se fueron todas a pique. Uh -huh. Quedamos en situación que sabemos todo que es una uh -huh. situación quizás que jamás hayamos vivido ninguno. Uh -huh. so, se aprende mucho si tú lo cojo te vuelves loco o aprende, te fortalece yeah. y aprende mucho. Entonces con la música pasó eso, bueno, que okay, ya no, no hay búsqueda, no hay uh -huh. entrada, uh -huh. pero tú decides. Uh, que tú vas a hacer? ¿Te vas a caer en pánico y Exacto. no vas a hacer nada y te vas a tirar? ¿O tú sigues? Y cuando si sigues, si decides seguir, yo creo que sale más fortalecido del otro lado. Ahora, si decides entregarte y, y caer en un pánico total, pues entonces va a salir eh, mal, va a salir loco. Yo pienso que por lo menos me dediqué a, a estudiar cada vez más música. Uh -huh. Por el tiempo no me paré de seguir. Tengo un equipo de gente que trabajan conmigo que. Que, desde que hubo la oportunidad de juntarnos otra uh -huh. vez, pues seguimos juntándonos, y seguimos desarrollando Exacto. y seguimos haciendo cosas. Entonces uno sale fortalecido, quizás y quizás más, mucho más fortalecido. Mirando Porque que... la vivencia madura, como tú dices, y la vivencia Exacto. dura trae una creatividad
1: uh -huh. eh, magnificada. No, no, decir, no, son el, 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 la, la creatividad cosa. se cultiva en la crisis, en crisis, en, crisis, sí. en, en tiempo de crisis. Exacto. Por eso es que nosotros somos tan creativos. Uh -huh. Toné, hablábamos de creatividad. Tú has hecho innúmeros discos, has tocado innúmeros conciertos, pero siempre bajo un halo de discreción. Un, a ti no se te ve en todo lado. ¿Tú me mm, entiendes? Mm, hay como que caerte atrás, hay que toner vicioso. ¿De dónde viene el nombre de un,
2: un bata es una combinación de Aum, que aún representa el sonido. Aum, mm, Vivata mm. es un término que se ha usado aquí muy poco, pero de, de adentro, en la uh -huh. forma que se quiere decir como mezcla, o tiene uh -huh. connotaciones de mezcla, son mezcla de sonido realmente lo que uh -huh. es, lo, la palabra un bata significa.
1: Ok. Uh -huh. tú, tú has hecho, como digo, mu muchísima, muchísima música, muchos códigos, muchas cosas, muchas voces. Uh -huh. ¿Hacia dónde tú crees que va la cultura musical dominicana? Uh -huh. Bueno...
2: Una cosa es, ¿hacia donde yo quiero que vaya o hacia, hacia dónde, dónde piensas va? tú que va? Mm. Bueno, yo estoy haciendo el esfuerzo tirando la lucha para que, por lo menos con lo que uno sume, mm -hmm. y que lo que sume es la gente que hace la lucha y mm -hmm. se faja y disciplina y que sé yo, que pues, entonces salga una nueva una nueva perspectiva de nuestra de nuestra uh -huh. experiencia musical de vida a través de la música sí, sí. también la, como te digo aquí nosotros tenemos una gran riqueza musical histórica uh -huh. pero sin embargo no hay una valoración en la sociedad moderna dominicana uh -huh. a todo ese proceso histórico que no nació con la República Dominicana o sea que, trae, que uh -huh. predata y predata Haití también sí. ese es otro elemento de aquí se habla no que eso es haitiano no que haitiano. aquí en la aquí historia musical se de aquí pisan. Se, fue antes de que existieran todos estos procesos, procesos sí. históricos de fenómenos, de, sí.
1: de naciones
2: nuevas, americanas. Entonces, nosotros en eso hay una, vamos a decir, como hay algo que yo lo veo como, como que no está compaginado, el, el, la cantidad de valor cultural histórico que nosotros tenemos a la valoración de la gente. Eso es de las cosas que me ha apasionado. sí. Esa misma ironía de la grandeza que yo encuentro aquí. O sea, yo encuentro estructuras. Sí. Yo que conozco música académica, que estudié. Sí. Por uh -huh. ejemplo, cómo transcribir cualquier ritmo. Tú, tú me tocas una cosa en la mesa y yo te lo pongo en papel, escrito uh -huh. en numérico. Entonces, ¿Tú entiendes qué decir? decir? Por esa experiencia. Cuando yo vi lo que se hace aquí en los campos, uh -huh. que la gente lo ve muchas veces como que son unos morenos que se embullaron y se dieron unos tragos y le empezaron a dar cuetazos uh -huh. sí. a, a unos cueros. Ahí. Uh -huh. ¿Entiendes? Cuando yo veo la estructura
1: uh -huh. de esas cosas. Y lo que dicen.
2: Lo, lo uh -huh. que dicen y el valor que tiene uh -huh. más allá de lo de entretenimiento, sino que claro, eso uh -huh. es cosa de...
1: El tambor que canta, la el funcionalidad, tambor que La funcionalidad de la música uh -huh. de
2: aquí uh -huh. es importantísimo. Pero aparte de eso es la, la, la perfección uh -huh. en, su en su simetría, en su desarrollo. Uh -huh. Cuando una gente de esta te toca eso, de tradición, no uh -huh. falla ahí no hay ahí no hay errores entiendes, sí. esa gente te el tocan y tienen y tienen eso balanceado uh -huh. tú no ves un repique de más, un tambor tú no uh -huh. ves el que sabe y uh -huh. estudia eso, dice mi, mi madre uh -huh. que te diré que el 99% de nosotros no lo sabemos inclusive uh -huh. de los que lo están yendo a, a coger, porque no han, no han llegado a eso todavía, ¿entí? entonces hay gente que coge los ritmos está bien, uh -huh. pero y el balance que se uh -huh. da y, y la funcionalidad, sí. o sea una funcionalidad de, de sobrevivencia en un, algunos Exacto. casos, una Exacto. funcionalidad espiritual, uh -huh. de, definitivamente es como un, un apoyo, un senso, no es, no es y entonces nosotros tendemos a ver ese tipo de manifestaciones como algo de entretenimiento, una church, un entretenimiento, Ajá. que también lo tiene y eso es bueno, porque sí. ayuda a la gente a, a que el alma se le suba, es muy pero no, la, no, es la único, no es lo único que tiene, tiene, o sea, tiene muchas capas de de importancia, se ha, de, uh -huh. se ha demostrado que el arte, la música uh -huh. te, 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 te desarrolla la, la, los elementos cognitivos uh -huh. ¿entiendes? o sea sí. no, es, no es que es y que, que vamos a dar un baile para yo bailar con esta muchacha, lo que sea, que también lo tiene todo entonces, como te digo pero es nosotros no hemos podido valorar eso, no hemos podido valorar la cultura en general, cómo lo valoran otros países, otros países lo usan para hegemonía, los países Alemania que sé yo, que tienen una hegemonía mundial cultural, porque tuve la música de ellos como la mejor música del mundo eso es hegemonía cultural, ellos lo han manejado para eso, políticamente exacto eso no, yo no aconsejo eso, pero yo lo que aconsejo es que tú te tienes que valorar y aprender de adentro de tu historia uh -huh. para tú sacar lo máximo que tú eres de ti mismo. Entiendes? Y Eso ponerlo en esa en en percepción, eso, tú sabes, esa perspectiva, es importantísimo. Para nosotros, nosotros tenemos un gran valor ahí que está escondido a plena vista. Diablo. Muy bien.
1: Joan, cuéntame de tu proceso creativo. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está tu literatura?
0: Pues yo to sobre todo estoy de
1: <coughs> dedicado a escribir para
0: literatura infantil. Sí. ¿no? Y eso nació prácticamente... ¿Tú,
1: tú, 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 no ¿Tú no contemplas escribirte una novela, escribirte narrativa?
0: Narrativa he escrito, pero en minificción. Sí. Novela, todavía no. Uh -huh. Lo he pensado, tengo ciertas ideas, pero uh -huh. no, no lo he llevado a cabo. Sí. Eh, también me gusta escribir... Yo no le llamo poesía porque no me considero poeta. Eh, no sé, yo sería un, un versero, algo así. Un, ¿Un? versero. Me, me lo inventé Becero. ahora.
1: Sí, parece
0: becerro, pero Becero. no. Versero de verso, ¿no? Sí, de verso, de, ¿no? verso. Sí, de, de crear verso. Crear, de crear ver. verso. <ríe> no. Y sí. me, yo estaba pensando ahorita cuando, cuando te escuchaba sobre tus deseos para la música aquí en el país... Que lo que suce ha sucedido es que la, la industria se ha apoderado de la, de la música, ¿no? Entonces, a la industria le interesa el dinero. Y, y lo que la industria considera que no produce dinero, entonces no lo apoya. Eh, en ese sentido, yo escribí unos versos aquí. Uh -huh. No sé si me permite leerlo. Claro que sí. Porque también tengo mis aspiraciones musicales. ¿eh? Sí. Ok. Vamos a decir... Si Sí, sí. Se llama El Chino de la Amargue. No me cierro a la posibilidad de, de dedicarme a la bachata. Me vislumbro con sombrero y guitarra, siendo presentado en un barrio con ustedes, El Chino de la Amargue. Ya tengo mi lista de repertorio. Chofán de pasiones, el amarillo pega con todo. Cometí un error. Éxitos rotundos con millones de vistas y likes, giras, promociones, páginas de fan en Punta Cana, en Centro Olímpico y en Play, flashes, autógrafos, disco de oro por pipa. Pondría de moda mi bachata Robert Outfit. Sería la pámpara para popis y guau, guau haciendo dueto con Juan Luis. Me apellidaría Shentu Santos en mandarín. Sí. Lo que me ha impedido proyectarme a la fama, es la maldita humildad. Un Latin Grammy arruinaría mi simplicidad. Sin embargo, hoy amanecí cantando bachata, con mi mesita de noche como testigo. Tomaré tutorial de punteo por YouTube. Mincho Main, que tú me tienes juqueado, con tu polla gris dulce, apeñucao. ¿Ustedes creen que si yo me dedico a la bachata no creo. sería yo viral? Creo, hay futuro. O sea, yo creo si dedico a la bachata... Un punteo, ahí, ah, con mi, claro, eso, y una nada. No, bobina.
1: no, no, yo creo que a la poesía, a la sí. poesía que tú tienes. Sí, sí, no, a mí sí. me gusta, yo comprar un libro de poesía tú. Ah, sí, ah, sí, con sí. ese, con con ese, con ese mira, más tú me atusiasma. Pues, a yo, yo, ¿Sabes que el
0: síndrome del impostor, que se me mete tanto, a mí me gusta escribir, y yo digo, pero esto... ¿Quién lo va a leer? Pero si tú me acabas de decir eso, sí, la verdad sí. que con eso no ha animado. Tú has tienes. Claro.
1: tienes pues ¿Cuántos libros tú has escrito?
0: Honestamente he perdido la cuenta. Por aquí traje, estos son parte de los libros sí. de literatura infantil que yo sí. he publicado con editoriales. ¿no? Uh -huh. Aquí hay editoriales de Santillana y SM uh -huh. que son de procedencia española, pero que tienen su filial aquí. Sí. Eh, estos son editoriales, pero son para adolescentes y sobre todo niños y niñas. Uh -huh. Pero fuera de esto, eh, participo de un proyecto que se llama Proyecto Leer, que es de, de UNIBE, uh -huh. que trata de que la literatura infantil llegue a las escuelas públicas, sobre todo a los sitios más vulnerables. Entonces, ahí he escrito... Eh, 18 por 3, no, no, yo no, no soy buena en matemática. 18 por 2 son 36, por, por 3, 18 24. más
1: 24.
0: Pues ahí he escrito 54 libros que no se conocen eh, así a nivel comercial, porque no son comerciales, pero sí en las, en, en las escuelas públicas, sí se conocen, que son libros para que los niños que, que tienen más que menor cantidad de recursos uh -huh. puedan aprender a, a leer. Aquí,
1: aquí hay una crisis. Sí, por supuesto, hay una crisis. sí. Sí, sí. Muy, muy, muy terrible en cuanto a lectoescritura.
0: Así es, así es. Yo durante, bueno, antes de la pandemia, porque la pandemia pausó eso, uh -huh. pero antes de la pandemia tenía tres años visitando una escuela a la orilla del río Sama, en un barrio que se llama el... Eh, el dique que está de aquel lado del puente
1: uh -huh.
0: y es un barrio muy de unas condiciones muy de mucha escasez y los niños llegan y wow yo, yo iba todos los martes en la mañana y me emocionaba con sentimientos encontrados por un lado la alegría de compartir con ellos yo iba a contarles cuentos uh -huh. y a enseñarles eh, cómo escribir o cómo inventar cuentos.
1: El chino que contaba cuentos.
0: Sí, ah. entonces, yo, entonces yo yo acompaño eso con un truco de magia uh, uh -huh. y entonces para ellos resulta como mágico no uh -huh. ese ambiente. Uh -huh. Además la escuela de por sí la escuela está eh, construida con restos de, de embarcaciones.
1: Wow, qué chulo. Sí, es
0: un proyecto uh -huh. muy interesante, alternativo, que las aulas son furgones uh -huh. y todo eso. Entonces ese ambiente como mágico y, y la alegría que me daba cada vez que yo llegaba, me abrazaban estos pequeños. Pero, por otro lado, la sensación de, de una melancolía, de, de wow. De, de cuando, cuando tú Cuando tú lo pones a escribir o a inventar cuentos, porque todavía escribir les cuesta muchísimo, porque son niños muy pequeños, pero a inventar te habla de... De pelea en los barrios, te hablaba de la sí. basura. O sea, y me gusta también porque son capaces de, de tomar su propia realidad y expresarla a través de un cuento. Y eso me parece muy bien. Pero esa es su realidad que conoce. Hay algunos, que, que eso me llamaba mucho la atención, que viven del lado opuesto del río, en la otra ribera, y todos los días en esa orilla toman una Yolita, uh -huh. y llegaba a la escuela sí. y se, vol se volvían a su casa en, en la Yolita. Y yo, wow, una escena como de Macondo para mí, como que nunca había visto eso. Eso aquí mismo, en Santo Domingo. Y tengo esperanza de que con algunas autoridades que, que están ahora, no sé, es una esperanza pequeña apenas, no, no que sea muy grande, cambie un poquito eh, el amor por la lectura. En los niños y en las
1: niñas. Mira, eh, yo daba clases de escritura creativa eh, junto con, con SM, gracias a Mónica Volonteri. Sí. con un programa que tenían con la Cámara Americana de Comercio. Uh -huh. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones aquí. Sí, yo te y, he escuchado hablar sí, de eso, sí. Y eso fue una experiencia muy aleccionadora para mí. Me uh -huh. enseñó lo trágica de la situación uh -huh. y me enseñó también que hay una esperanza Así es. de parte de los niños. Sí de parte de los niños. Era un gozo para mí yo llegar a una escuela pública en un pueblo apartado de, de Barahona. Uh -huh. o Sabía sea, que llegaba a Barahona y después cogía un motor uh -huh. con dos cajas de libros para pa Cabral, para pa, uh -huh. pa Polo. ¿Tú me entiendes? Y para mí era una experiencia maravillosa ver cómo esos muchachos eh, se les encendían los, los rostros del gozo ...porque le estaban regalando un libro... Uh -huh. Uh -huh. ...tú me entiendes... Uh -huh. y, y, ...y no, y lo que es mejor... ...que se lo podían intercambiar entre ellos... Uh -huh. ...y que, óyeme... ...eso era, eso era eh, eh, un gozo para mí... ...y para ellos más todavía... ...entonces, ver... ...cómo escribían cuentos... ...y leerlos... ...entonces había, un, había un, cuento, un cuento inventado... ...naturalmente había un ensayo sobre su familia... Uh -huh que era trágico, eso uh -huh. era trágico, uh -huh. porque había violencia, siempre había violencia, uh -huh. siempre había bachatas, siempre había ron, siempre había exceso. Uh -huh. Cosa de la que los niños no debían ser testigos, pero eran testigos, esa, esa es hay la, un hecho. Esa es la realidad de ahora. Sí, no, pero es que, bueno. Pero nada, eh, nada señores, yo no sé qué más decir, muchísimas gracias por haber estado aquí.
2: Gracias por
0: tenernos. Sí. Sí. Yo quisiera, yo, yo mis dos hijos, yo les pregunto, uh -huh. yo les consulto, uh -huh. que son, tienen ideas a veces que, que me sorprenden y son muy atinadas. Uh -huh. Yo le pregunté a Josué cuando tenía ocho uh -huh. años, no, tenía siete años. Josué, ¿para ti qué es la esperanza? En plena pandemia uh -huh. estábamos todos encerrados y me dijo Josué, esperanza es esperar algo que quiero mucho, aunque tenga que pasar mucho tiempo. Y al otro, su hermano mayor, Juanfra, que tenía nueve años, le pregunté lo mismo aparte. Y me dijo, esperanza es creer que todo va a estar bien. Uh -huh. Pues yo, a pesar de, de todo lo que hemos dicho, del de etcétera, etcétera, uh -huh. yo tengo esperanza. Uh -huh. Yo tengo esperanza. Sí. En un grupo de personas que, que piensan diferente uh -huh. y que cada vez siento que es mayor,
2: pero aunque sea poquita la esperanza,
0: está viva y está ahí.
2: Exacto. Está sí. la experiencia. ¿Ustedes ¿tú, ¿tú han oído el, el experimento de los 100 monos?
1: No. ¿Cómo, ¿Cómo ¿no? saben ¿Cómo eso? ¿Cómo?
2: eso de esperanza? Sí. Hicieron un experimento en el Pacífico, uh -huh. en una isla donde había monos, sí. y tiraron, creo, no sé si eran cocos, alguna cosa que no existía en esa isla, uh -huh. y tiraron ahí en esa isla, como un experimento social. Uh -huh. <coughs> Los monos lo pateaban, pa, 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 vino un mono un día, ¡clá! y rompió uno y le abrió y vio que había comida adentro y empezó sí. a comer. Sí. Eh, se dice que eso empezó así, uno, uh -huh. apareció otro, por otro uh -huh. Cuando llegaron cien, entonces todo, todos los monos estaban comiendo coco, uh -huh. entonces la esperanza que da eso es uh -huh. de que si la suficiente gente hacen un cambio
1: uh
2: -huh. un número vamos a decir, uno, uno, que, lo, uno que lo haga, uh -huh. pero ya cuando lleguen a los 100, uh -huh. se multiplica de golpe uh -huh. Uh -huh. y eso da esperanza, o sea a veces tuve ves la cosa mala y nadie está respondiendo pero después que hayan como tú dices un, un, un núcleo de, de de la sociedad que lo hace, uh -huh. puede expanderse de una forma que uno no se lo imagina, ¿entiendes? O sea, uno cree que, bueno, para llegar a 100 es difícil, pero después que tú llegaste a 100, uh -huh. los miles y los millones se hacen mucho más fáciles.
1: Bien. Uh -huh. toné Vicioso y Joan fueiliado muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes, nos vemos después, y ya saben, cuídense y cuiden a otros.